0: Olá colega médico, olá colega médica, seja muito bem-vindo ao podcast do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, sou médico, educador, empreendedor, e junto com o doutor Arthur Ribas, médico também, empreendedor, a gente fala aqui sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que faz total diferença para o sucesso no atendimento particular. Bem, a gente está falando aqui basicamente de conteúdo sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. O Nosso grande objetivo é te ajudar a viver de atendimentos particulares e fazer parte do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Eu sou Arthur Ribas,
1: Wilder Sidney. <risos> e nesse canal, nós 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 falamos né, de conteúdos que não são abordados na Faculdade de Medicina, mas que podem ajudar o médico a trilhar um caminho de sucesso no atendimento particular. Então, E dentro desse evento né, que nós estamos organizando, a Maratona CVM, nós estamos ali compilando uma série de aulas de captação, de encantamento, de fidelização de clientes, né, para ajudar os médicos a fazerem parte ali do seleto grupo de 15% de colegas que não dependem de plantões ou de planos de saúde como principal fonte de renda. Tá bom? Então a gente defende que é no atendimento particular que o médico vai conseguir resgatar o prazer de exercer a medicina, vai conseguir melhorar sua qualidade de vida, vai conseguir proporcionar um atendimento que de fato impacte a vida do seu paciente. Só que a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não aprende conceitos que podem de fato nos ajudar a estruturar o nosso atendimento particular, tá? E o nosso objetivo aqui unir um pouco né, de teoria e prática e ajudá-los né, nesse, nesse, nesse processo, nesse percurso. E na aula de
0: hoje, Sidney? Na aula de hoje a gente vai falar sobre como que você pode organizar, né, estruturar uma clínica que encante de fato, de fato, seus pacientes particulares. Existe uma, um, grande, um, grande, um grande obstáculo que os colegas muitas vezes... É, enfrentam nesse momento de investir na clínica, né? Que é o fato de achar que precisa se investir, se fazer um super investimento inicial ali na clínica, ou que precisa ter muito dinheiro para fazer esse investimento inicial. Né? A gente escuta isso, é, enfim, direto aí dos colegas. Ah, eu queria muito ter minha clínica, ter meu consultório, mas é, não tenho, não tem dinheiro suficiente. Ou, enfim, não sei onde eu vou fazer. Então tem tem uma tem um misto aí de de achar que precisa de um de um de um capital muito grande associado também a, a, a ao fato de achar que é, enfim de ficar perdido não saber por onde começar então é. a nossa a nossa ideia hoje é mostrar que não não necessariamente você precisa fazer um super investimento tá bom
1: então assim, é, a gente vê duas situações, né? ou a gente vê colegas que estão postergando o início do atendimento particular devido né, a essa espera por ter um, um super recurso para poder investir numa super estrutura, né, achando que isso é o grande fator de encantamento do cliente. E a gente vê uma segunda situação de colegas que já tem né, uma estrutura boa, né, já tem um atendimento, mas que pecam em detalhes, né, em, em, em conceitos, em pilares, que é o que a gente vai falar aqui, que tem um impacto no encantamento maior do que a própria estrutura. Então existem esses dois grandes obstáculos, né? Ou deixar de fazer, deixar de iniciar o atendimento particular, porque está esperando né, um, para fazer um super investimento na estrutura, ou já está no atendimento particular, já ter feito esse, esse investimento numa superestrutura e deixar de fazer, deixar de atentar para os outros dois pilares que podem, de fato, trazer muito mais efeito no encantamento do que a, o ambiente, do que a estrutura. Tá? Então, hoje, a gente vai falar desses dois pontos, porque se a gente não aborda os outros dois pontos que a gente vai citar aqui hoje, independente da sua estrutura, você pode ter uma mega estrutura, mas você não encanta o seu paciente. Tá? Então, é extremamente importante que os três pilares que a gente vai defender aqui sejam, é, sejam um, um foco, né? se você almeja é, construir uma clínica que, de fato, é, supere as expectativas do seu paciente,
0: tá bom? Show de bola. Arthur, e aí eu queria começar perguntando, tu fizeste um super investimento um para começar o teu atendimento? Uhum.
1: Então, eu comecei, a gente vai citar lá no final da live, né? que existem cinco formas de você começar seu atendimento. E eu fiz uma a segunda forma que hoje eu não faria, né? que foi alugar um local e ter um investimento, não foi um super, mas foi algum investimento, para deixar aquilo dali atrativo, para deixar aquilo dali com condições mínimas ali de atendimento. Então eu tive um investimento em estrutura inicial que hoje em dia a gente não recomenda. Né? Que hoje em dia a gente é, pelo, pelo que a gente já tudo que a gente já viu e tudo que a gente já tem avaliado aqui com colegas existem outros aspectos que são mais importantes da gente focar no início. Então hoje em dia a gente defende que você pode inclusive começar com locação, né? com locação por percentual, que é uma forma de, de iniciar que você conversa com alguém que já tem uma clínica e você paga é, ele por percentual de atendimento. Então, você não, tem nem, você não tem nenhum custo fixo ali do seu atendimento. É, Lógico que você vai deixar ali 30%, 40%, depende do, do local, 50% do seu atendimento na clínica do colega, porém, você não vai ter o peso do custo fixo na sua aposta. Né? E no início, né, até você construir a marca né, que a gente defende, que no atendimento particular o paciente vai buscar a marca e não vai buscar, ele procura o médico e não um médico. Né? E até você construir isso demora um tempinho, né? demora alguns meses. E aí, nesse momento, essa forma de sublocar, uma forma muito mais interessante. Então, hoje a gente já uhum. tem, por exemplo, alunos né, que que decidiram iniciar seu atendimento particular, não tinham reservas né, e iniciaram basicamente através dessa dessa forma, né, sublocando é, por percentual uma clínica de um colega, de um amigo, de alguém que já está no já tá no campo de batalha, enfim. E aí, você basicamente tira um dos maiores pesos né, que acontece na vida de quem está começando o atendimento particular, que é o peso do, do consultório, do, do, da estrutura, né, do, do aluguel, do... Enfim, e aí, essa forma hoje em dia é uma das formas que a gente mais defende, né? Ou você subloca. Tem um outro colega que ele começou o atendimento dele sublocando numa clínica de, de atendimentos mesmo compartilhados. Então, em vez de ter um super custo fixo ali de dois, três, quatro mil reais, né, Tá tendo um custo de 700, 600 reais, né? Por sublocar um horário específico na semana, né? Então, cara, e aí, cara, está falando só de um, de um detalhezinho, né? É, eu não fiz esse super investimento, mas eu foquei nos outros dois pontos que a gente vai citar aqui, né, e eu acho que... Pois é, é... como é, é quando foi é? lá na minha clínica, é o nome do
0: Pois é, quando eu fui lá, é... primeiro dizer por que que eu fui lá, né, eu acho que isso é, in... é importante para ter para linkar com os outros pontos. O Arthur foi meu aluno, para quem para quem está chegando aí, o Arthur, ele contrariou o senso comum, né, que é o que a gente defende hoje aqui, você realmente não não siga o caminho da maioria que você realmente é... é faz o que você acredita, e aí ele foi e montou o consultório dele, e eu ouvi falar, o caramba, alguém falou, e depois outra pessoa falou, depois não sei mais quem falou, boca a boca positiva, né? E aí eu falei, pô, eu vou lá. E aí fui como paciente, né? E, cara, o que mais me chamou a atenção foi, não, realmente, a clínica não era uma super clínica, era bem, bem, bem... Era, não, era, não era ruim, não era feia, mas era não era super luxuosa, né? Mas o que me chamou a atenção foi o cuidado que eu recebi, não só eu, né? O cuidado, por exemplo, que a tua secretária, a Lidiane, tinha... Né, com todos os pacientes que estavam ali, né, é, aquilo me encantou, né, e aí foi, obviamente, é um dos pontos, né, é, então, eu acho que é, que é uma das coisas que, gente, que é importante a gente falar, né, você não precisa começar num super, no super, no prédio mais top da sua cidade, enfim, às vezes nem é necessário e nem é indicado, né, e tem outros casos também, cara, de, de colegas, por exemplo, como o Luiz, que a gente vai liberar uma entrevista que ele deu pra gente, colega nosso daqui de Manaus, psiquiatra. A gente vai liberar de hoje pra amanhã, se não me engano, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, é, e lá no nosso canal do Telegram também. A história do Luiz é muito massa. É muito massa mesmo, assim. Tipo, deveria ser obrigatório, cara, todo mundo assistir esse vídeo, assim. Porque é muito mais do que só falar de atendimento particular, sabe, sobre habilidades, ele fala sobre vida. O Luiz é uma pessoa muito iluminada, muito sábia, assim. E, e o Luiz tem um faturamento que ele mesmo falou, né? Que é acima de alguns cirurgiões, acima de alguns dermatos aqui de Manaus. E ele não tem clínica. Ele é um psiquiatra clínico. É, enfim, é um cara que, que tem projetos sociais. É um cara que tem uma família grande. Né, enfim, é um cara que, que realmente que vale a pena. E ele não, não tem nenhuma clínica. Tipo, ele falou, cara, o esforço, o esforço de de fazer a gestão da clínica, eu, 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 eu foco em outras coisas. Então, dependendo do perfil de cada pessoa, por isso que a gente falou na primeira live, né? Da importância do autoconhecimento, de você se conhecer. Tem gente que tem mais o perfil de gestor e tem gente que não. Tem gente que, cara, eu quero só chegar lá, eu quero o perfil de técnico. Só que eu quero o perfil de técnico extremamente bem remunerado. E o Luiz é um exemplo disso.
1: Uhum. Bacana. Então, o Luiz é um exemplo do que a gente... É... É um exemplo prático, né, de que você não precisa, por exemplo, fazer um, um empréstimo, tem gente que empresta, que financia né, construção de clínica, sendo que nunca iniciou um processo de construção de marca. Né? Então, qual é, o, qual é o grande perigo disso? Né? Você empresta muito dinheiro, e aí todo início de atendimento particular não é o início onde vai chover paciente, e aí você começa a vir o desespero, porque você está é, com um monte de conta para pagar, e não tá tendo paciente no início, aí você vai e, não, eu vou ter que ir pro plano. Aí você começa a atender plano, e aí você começa a ter que atender por volume no plano, né, para poder arcar com seus custos, e aí você entra num... afunda Porque... no círculo vicioso. Por quê? Vicioso. A, a, o modelo de atendimento no plano de saúde, né, com, enfim, 30, 40 reais que você receba ali por consulta, é, é impossível você fornecer uma super consulta é, é, em 20, 30 minutos, em 15, 20 minutos, né, em... É, enfim, bem, bem, usando todos os moldes que a gente recomenda de uma super consulta, é, dentro do que o plano de saúde nos oferece, é, é muito difícil, né? Você ter um efeito de encantamento do seu paciente com que o plano de saúde paga. A não ser que você utilize isso como uma estratégia de investimento do tipo, ah, não, eu vou receber aqui meus 30, 40 reais por consulta, vou fazer um atendimento como se fosse do particular, porque eu quero construir a minha marca, porque eu quero que essas pessoas aqui falem de mim, né, e propaguem que, o, como é o meu modelo diferencial de atendimento. Beleza, tem algumas nuances aí, mas poderia ser mais aceitável nesse, nesse, nesse sentido. Agora, se você começa por plano né, e começa nesse modelo né, de consulta, consulta até Chico Xavier, né, aquela consulta que você só psicografa, então a, a construção de marca fica negativa. Né, a probabilidade daquele paciente sair dali, sair indicando é muito menor. Então, é, a gente recomenda que, de fato, você fuja ao máximo do plano de saúde e você fuja ao máximo do custo fixo inicial, tá? Então, se a gente tá recomendando que você é, é, se afaste dos grandes investimentos em estrutura, Sidney, o que que seria mais importante, então,
0: né? É... Cara, cara é... A, a, gente, a gente falou disso, né? A gente falou disso ontem, tipo, é, definir as estratégias, por exemplo, de marketing, de vendas, né, de gestão, né? E, e aqui, falando da parte da, da clínica, é, a gente defende basicamente três pilares, né? Pessoas, processos e ambiente. Eu sei por isso também, de fazer um super investimento, né? Eu abri uma clínica com minha esposa, que é pediatra. Cara, e infelizmente a gente não tinha essa noção, por exemplo, do custo fixo. Naquela época, o nosso custo fixo era 10k por mês. Fora o investimento inicial de mais ou menos 100 mil reais para... Para aluguel, para reformar a sala e tudo mais. Hoje, por exemplo, a minha esposa, ela tem um custo no consultório, tipo, naquela época a gente tinha 10k, hoje ela tem um custo, sei lá, de no máximo 1.500, 2.000 reais com sala, com secretária, com marketing, no máximo 3.000 reais, tudo isso. Por quê? Porque, enfim, que a gente aprendeu. Então, vários alunos nossos né, vêm com essa mesma dúvida. Cara, eu tô aqui com a grana, eu invisto, Cara, a gente tem falado até para quem tem dinheiro, é, que nesse primeiro momento não é a primeira, não é o primordial. Na verdade, a, o que a gente recomenda é que você é, foque nesses outros pontos, nas pessoas, né, na cultura. Você já definiu na sua cultura? cultura.
1: É, eu, eu, eu pontuaria que a cultura, né, a alma do negócio, é o ponto mais importante, né? É a definição estratégica mais importante de todas no início então quando você tem uma clínica que tem alma, né, que tem um propósito, que tem é, um objetivo claro de onde você quer ajudar o seu o seu cliente a chegar, né, isso tende a, a ser um dos primeiros pontos, né, que, que pode gerar o um efeito de encantamento. O que acontece? A gente gosta muito de trazer que o, o conceito de Roma, né, de Roma é um existem vários caminhos que levam a Roma, né? A Roma ela é um, um local, um lugar ideal onde o seu cliente quer chegar e, e é importante você ter uma ideia bem clara de como você pode ajudar esse cliente a alcançar essa Roma. Então, é interessante que você tenha um atalho, né? O é importante que você ajude o seu cliente a superar os obstáculos para ajudá-lo a chegar na Roma. Então, quando você tem isso bem definido, a sua comunicação, as pessoas que você vai contratar, é, os processos que você vai definir, todos vão girar em cima dessa Roma. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com emagrecimento, é, é, a Roma é, é um estado né, de, de autoestima e é, em relação a, a, ao seu peso então o que que eu posso ajudar, quais são as estratégias que eu posso ajudar o meu paciente a alcançar essa Roma quando você está falando com pessoas que não te conhecem, o seu objetivo não é só passar um conteúdo não é só ficar falando de como você faz isso o seu grande objetivo é, é persuadir o seu potencial público-alvo a acreditar que você tem é fazer ele se comprometer com o seu caminho de levar a Roma então quando você tem isso bem definido do tipo, beleza, vou abrir minha clínica eu vou trabalhar com é, fertilidade está falando estava falando antes de fertilidade então vou, a Roma seria eu vou ter papai, pais e mães que vão alcançar o seu sonho né, de, de, de ter seus filhos então, eu, como é que eu vou conduzir isso? Então, quais são as estratégias que eu tenho? Quais são os atalhos que eu tenho? Como é que eu posso ajudar meu, meu, meu paciente a alcançar isso? Quais são os obstáculos que ele vai encontrar no meio do caminho que eu posso ajudá-lo a enfrentar? Então, quando você tem isso é, e você passa isso para toda a sua equipe, toda a sua equipe respira esse, esse propósito de ajudar o seu paciente de alcançar a Roma, é, você cria isso, você cria a cultura, você cria a alma do negócio. E aí a pessoa... A, os é o que a gente
0: chama de marketing, né? Isso. Então, você provavelmente
1: conhece histórias de, por exemplo, um, um bar, um restaurante que é todo, enfim, maltrapilho ali, não tem uma, um, um ambiente super bonitinho, agradável, mas é um bar que está toda hora lotado porque as pessoas sentem a alma do local, né? elas, elas sentem que o, enfim, o dono muitas vezes está ali, está no meio, está no campo de batalha ali, e, e você com certeza conhece restaurantes muito bonitos, bares muito bonitos, mas que está vazio, né? Por quê? porque é um local sem graça, sem alma, sem, sem energia. Então, quando você tem muito bem definido né, a, sua, a, a Roma que você quer ajudar o seu paciente a alcançar, é, você tem bem, bem definido né, os seus valores, os seus, o seu propósito, e você comunica isso né, com as suas ações, e você recruta pessoas que tenham valores, né, e um propósito congruente com o seu. É, você você envolve o seu paciente nessa sua alma, né, nessa sua cultura. Né? Você começa a atrair pessoas que têm é, que se conectam com o seu porquê. As pessoas não. não compram o que você vende, elas compram o porquê que você vende aquilo. Então elas se conectam muito mais com o seu porquê do que com o seu o quê, né? Tem um, o Simon Sinek ele defende muito isso tem o Golden Circle, né? Que para quem ainda não conhece, tem, tem uma palestra do Ted muito, muito bacana. Tem um livro, né? Começa pelo seu porquê. Então, quando você é, tá lá no hora Telegram, quando é, você está falando era comunicando o seu porquê, você atrai é, pessoas, é, é, a possibilidade de você criar fãs, né? Pessoas que são seguidores sub seus, né? Que são é, que são ligados à sua proposta é muito maior. Agora, quando você simplesmente só fala o que quando você só fala o como, você só fala de conhecimento técnico, quando você só fala da é, parte técnica mesmo ali da medicina, é, você vai atrair pessoas de o um quê? Né? E acho, de...
0: A gente poderia dar o nosso exemplo também, né, Arthur? É, a gente poderia só falar assim, é, ganhe muito dinheiro no atendimento particular. Essa seria uma forma de comunicação. Mas como é que a gente fala? A gente fala... Ah, é... Resgate os tempos de
1: glória da medicina, resgate o prazer de exercer a medicina, resgate aquilo que te fez escolher né, pela medicina então empatando é que, na né, vida das né, pessoas
0: né melhorando a vida das pessoas e tudo mais
1: então a, a para isso para a cultura é muito importante tá é, é, eu diria que seria o passo zero aqui para você começar a pensar nos outros três pontos né porque geralmente quando você tem é, você tem definido isso né visão missão valores né o seu propósito né o que você arruma o que você quer ajudar o seu paciente a alcançar é, você vai para o segundo ponto, né? que é o, é o recrutamento de pessoas alinhadas com isso. Então, muitas pessoas contratam pela técnica, mas acabam demitindo pelo comportamento. Então, ah, minha secretária não, não trata bem os clientes, minha secretária não é... Enfim, mas você contratou do jeito certo? Você contratou pela beleza, pelo currículo? Ou você contratou por alguém que você tinha um feeling ali, que ela é uma pessoa que ama estar com as pessoas, que ama a, ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos? Então, Uh, uh, muitas pessoas reclamam da sua secretária, mas o, o, elas tiveram erros na, no recrutamento. Elas colocaram uma pessoa que muitas das vezes tem habilidade com tabela, tem um curso ali de secretariado, mas no tato com as pessoas, que é o maior, o, o ponto mais importante ali da, da característica né, da sua secretária, você não atentou. É, 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 é muito melhor você ter uma senhorinha na sua na sua recepção, que tem ali maior cuidado, maior jeitinho de, de, de acolher as pessoas, do que você ter uma moça jovem. Um rapaz jovem ali na sua clínica, muito bonito, que vai fazer recepção, mas que não tem habilidade no lidar com as pessoas. Então, é, é, ponto mais importante, né? Você, é, é você ter pessoas certas no lugar certo. É, trazendo o exemplo do restaurante aqui, né? Você pode até ter um restaurante muito bonito, mas se você chega nesse restaurante, o garçom não lhe dá um bom dia, uma boa um, noite, é, não, lhe, não lhe dá atenção devida, você faz uma pergunta, o garçom não sabe, o garçom fala de qualquer forma, você sai dali achando aquilo caro. Você, em outras palavras, desagrega valor. Né? Então, ele começa a achar o seu preço alto. Né? Acha que o seu preço, o preço que você cobra, não vale. Por quê? Porque a experiência que você poderia proporcionar para ele foi uma experiência negativa. Né? E, 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 às vezes, nem é, é a experiência da sua equipe. Né? Eu sempre conto aqui uma história, se você já está cansado dessa história, de um dia que eu perdi um paciente, eu deixei de atender um paciente, de fazer um programa de acompanhamento com o um paciente, porque ele foi atendido pela minha enfermeira desse dia e a enfermeira não estava num dia bom, ela recebeu uma notícia ruim. E ela ficou sendo impessoal com a paciente e foi uma da... foi a primeira vez, eu falo isso porque foi muito marcante, né, que foi a primeira vez que uma pessoa deixou de fazer um procedimento comigo, alegando que eu tô, se for para ter o atendimento que eu tive, né, com a sua enfermeira, eu prefiro não ficar vindo mais aqui. Então, isso para mim isso mostra foi impactante, que impactante, né? É, isso foi muito impactante. Você imagina quantos colegas não estão perdendo consultas por causa da secretária. né, Porque pelo esses, mau atendimento da secretária. Então esses você faz isso. Você faz um super investimento em clínica, você faz um super investimento em formação. Você foi pro, fez seu fellow, você fez tudo o que tinha que fazer para você ter a melhor qualificação possível. Você fez uma clínica super luxuosa. Você começa a atender e você coloca uma, uma pessoa lá que não, enfim, não tem habilidade de comunicação, não tem alinhamento de propósito, de valores, né? você vai perder cliente. Tudo isso daí vai por água abaixo. Né? Você não converte né, pessoas que são potenciais é, é, pacientes, você não converte em pacientes, em consultas agendadas, porque sua secretária não passa a sua alma, não passa, é, não encanta esse paciente no atendimento telefônico. Né? E
0: então, aí, Arthur, acho que é importante dizer para os colegas, né, eu vou sempre falar de venda aqui, então, a, as, os colegas muitas vezes acham que a venda, ela só acontece dentro da consulta. Mas, na verdade, a venda começa lá no telefone da secretária, na verdade, começa no marketing, né? Mas continua na, na secretária. E se, se a secretária não atende bem no WhatsApp, ou de nada adianta, por exemplo, um super investimento em marketing, se na hora que chega lá o direcionamento para o WhatsApp, a secretária não chama o paciente pelo nome, a secretária não, não fala mais de valor e menos de preço, não trata o paciente bem, né? Não, não entende quais são as necessidades do paciente. Então, é, existe técnica também por trás disso, né? Não é só quando o Arthur fala assim, ah, precisa ter habilidade de comunicação. É, existe técnica para isso, né? E, e uma das coisas que a gente recomenda é exatamente fazer, estruturar, uma das técnicas, né? Estruturar, que aí é o segundo pilar, os procedimentos operacionais padrões. Não é isso? Uhum. isso. O que, que seria é... isso? Eu
1: só queria só dar um exemplo aqui, é, assim você provavelmente lembra de algum momento que você entrou numa loja de roupa né, e você foi super bem atendido por um vendedor né? você com certeza já comprou alguma coisa só porque você foi super bem atendido por um vendedor né? e você com certeza já deixou de comprar uma roupa que você gostava que gostaria, gostaria muito porque você foi, foi maltratada ou não foi bem tratada por um vendedor quando você é, encanta o seu paciente com o atendimento né, você ativa né, um dos gatilhos mentais, né, uma das chaves né, inconscientes ali no cérebro do seu paciente, das mais fortes que tem, que é o gatilho mental da reciprocidade. Então, por que, que você não deixa os jovens ali limparem seu ouvido, no seu para-brisa ali durante um sinal fechado? Porque você sabe que se ele limpar ali, você vai se sentir é, na obrigação de dar uma, um trocadinho para ele. Então, por que? Porque é o gatilho mental da reciprocidade. Nós temos a tendência a querer retribuir. É, quando, de forma imediata né? Às vezes quando passa isso não vale Mas de forma imediata Quando nós recebemos né, um, um bom atendimento Quando nós temos contato com é, algo positivo Então se alguém fez algo positivo para você Você quase que cria uma dívida ali De, de, de retribuição aquilo. Então quando você cria esse efeito no seu paciente né, E ele já chega na sua clínica Depois de todo esse processo de encantamento E né, você oferece o seu procedimento seu, Sua cirurgia seu, enfim, Seu tratamento para ele A probabilidade dele seguir é muito maior, tá? E ainda mais quando, é, pegando já o gancho do que o Sidney falou, quando você, ele passa por um processo de organização na sua clínica, né? Ah, quando você define os procedimentos operacionais padrão, o que que acontece? Todos os seus funcionários têm um script do que fazer, tá? É, muita gente fala, ah, vamos treinar, é, 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 vocês fazem treinamento de secretária, vocês, é, enfim, minha secretária é preciso treiná-la, como é que é isso? É, basicamente, quando você tem um procedimento operacional padrão, o que que é isso? É o livro de regras da sua empresa, né? você tem ali um checklist do que a sua secretária é, tem que fazer né? e, e, e você está ali tendo reuniões com ela né? para avaliar, para estudar esse, esse checklist e para ter reunião de feedback daquilo, você está treinando a sua secretária. Então, treinamento de secretária né? no nosso conceito aqui, consiste em você ter procedimentos operacionais padrão bem definidos, né? o que a pessoa, o que cada funcionário tem que fazer com o paciente, com o cliente, ao longo de toda a jornada dele. Então, quando o paciente liga, beleza, quais são as informações que a sua, sua, sua secretária tem que perguntar? Quais são os, eh, as respostas que ela vai dar para determinado tipo de pergunta? Então, quais são os horários, né? Tem parte mais de funcionamento, os horários, as, os, os o preço de consulta, a forma de parcelamento, enfim. Quais são as orientações específicas que ela tem que fazer quando o paciente chegar na clínica? Ah, se, 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 se ela tem por escrito que ela tem que chamar o paciente pelo nome, que ela tem que oferecer a internet, oferecer, falar do local onde é o banheiro, ambientar o paciente na clínica, oferecer um, um suquinho, oferecer um café, oferecer alguma coisa, uma água, é, informar o modo exato como ela tem que coletar os dados na recepção, que tipo de informação ela tem que perguntar na recepção. Então, é, quando isso está muito bem detalhado, né, você pode cobrar. Se você simplesmente só falou o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer, as palavras se perdem. Né, a, tem estudos né, que mostram que é, A retenção né, Isso de qualquer pessoa De aulas expositivas, a retenção de conhecimento De informações de aulas expositivas Gira ali em torno de 40% né, Se a gente for ser bem otimista aqui Então, 60% daquilo que você fala Se perde né, Ou, ou não, não, não é lembrado no médio prazo Então, se você não quer Que a sua secretária só faça 40% daquilo que você fa... o que você quer que ela faça Você tem que ter por escrito porque se está por escrito, você pode cobrar. Então, é, uma vez que você tem definido né, o que fazer com o paciente ao longo de toda a jornada, então, antes dele chegar na clínica, quando ele chega na clínica, quando ele é, sai da sua consulta, quando ele, enfim, termina um tratamento, então, se você tem ali, ó, mandar uma mensagem aqui, mandar uma mensagem no dia 1, mandar uma mensagem... quando A gente vai falar de, do pós-consulta, mas a gente acredita, vou só adiantar um pouquinho, porque eu acredito que é uma coisa que Gera muito encantamento no paciente e ninguém faz. Que é simplesmente você treinar a sua secretária para que no pós-consulta ela mande uma mensagenzinha do, é, no dia 1, no D1, no D7, no D14. Então no D1, ela vai perguntar se o paciente, sei lá, fez o, um, um, o exame que, que você passou, se o paciente encontrou o medicamento que você passou, se o paciente está tendo dificuldade de seguir alguma das orientações que você passou. E aí no dia 7, você já vai avaliar se ele já teve algum tipo de resultado, se ele encontrou algum tipo de de dificuldade no meio do caminho, se ele já, é, enfim, já antevém ali as possíveis dificuldades, as possíveis dúvidas, é, se no D14 você vai e, 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 de novo, avalia como é que ele tá, se ele se sentiu, se sentiu bem com a medicação, se tinha algum efeito colateral. Então, isso gera encantamento, isso gera surpresa no paciente. Você acha que é comum, né? Eu, particularmente, nas vezes que eu fui no médico, né, eu raramente recebi algum tipo de cuidado no pós-consulta então quando você é, você imaginou, você, você, você trata uma pessoa ela passa por todo um processo de encantamento na sua clínica, e quando ela sai da sua clínica ela recebe mensagens é, mostrando essa preocupação né, da clínica em você alcançar seus resultados né, isso gera um encantamento muito grande, né, o que a gente chama de efeito uau a pessoa fica, caramba
0: nunca. Eu tô vindo. rindo, eu tô rindo aqui porque a última vez que o Arthur foi ao médico ele não recebeu atenção nem durante a consulta é. E aí ele saiu da consulta e falou, cara, a gente precisa aumentar nosso investimento em tráfego, cara, a gente precisa mostrar nosso conteúdo para mais gente, porque, realmente, na, na, quando a gente senta na cadeira do paciente, parece que dói mais, né, cara? É.
1: eu fui numa consulta de, enfim, período de Covid, né, comecei a sentir uma dor no ouvido. E aí eu marquei uma consulta com o Otorrinho, né, achava que ele tinha que avaliar e tudo mais. Enfim, não vou adentrar nisso, mas a, toda a consulta demorou seis minutos. Todo o processo, ele avaliou, fez a lavagem, fez tudo, prescreveu o medicamento, tudo em seis minutos. Enfim, você sai com aquela lá. sensação de vazio, né? Você sai com aquela sensação, eu como paciente, sair que, beleza, ele fez tudo, ele foi cordial, foi educado, é, me atendeu super bem, mas é, não encantou, não conectou, né? não gerou, a gente vai falar nas aulas de... de Consulta, consulta, né, que não gerou o efeito mais importante que a conexão. E aí eu saí, por exemplo, questionando o medicamento que ele me passou. É, mas por que ele me passou isso? Ah, mas será que eu vou precisar disso aqui mesmo? Então eu acabei que dos dois medicamentos que ele passou eu só tomei um. E você imagina quantos pacientes não passam pela mesma situação? Né, lavagem de corticoide, <risos> exatamente. Então quantos pacientes é, a gente não perde porque a gente não encanta, né? não atenta para aquilo que de fato é, é importante. E olha, a clínica dele é muito bonita. Era num prédio comercial, muito bonito, né? recepção, tudo muito bonito. Mas, de pouco importa uh, a estrutura se você tem um mau atendimento. Ou, não é nem que seja um mau atendimento, mas um, 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 um atendimento que não conecte, que não encante, uhum. tá? Então, Guardo é do mesmo, né? É, mais importante, antes da estrutura, vamos lá, alma, cultura, depois pessoas, depois processos, Tá? Existem muitas nuances aqui nessa parte de processos, né? não é bem o objetivo da aula, mas. É... Enfim, Posso dar um o no exemplo da. A gente acaba dar... abordando bastante
0: isso. Posso dar dois exemplos? Sim. Vamos lá, o primeiro exemplo é da Droga Os colegas do Sul e Sudeste aí, eu não sei se tem no Nordeste, mas é, aqui inaugurou a Droga ano passado, se não me engano, foi esse ano já. Mas, assim, é muito diferente o atendimento. E o que, que é diferente lá na Droga Ó, antes de falar da Drogazil, do, do que é diferente, eu tô fazendo propaganda gratuita da Drogazil. Por quê? Porque eu fui encantado pela Drogazil, entende? Então, é, eles têm processos bem definidos, né? Então, assim, você chega, você pega uma senha, aí a pessoa tem toda uma sequência, você fica na filinha ali esperando a sua vez, aí a, a pessoa que vai te atender, ela te explica tudo direitinho, ela te pede, enfim... É uma série de sequências de processo até você sair. E aí, na terceira vez que eu fui lá, eu fui curioso, eu perguntei dela, vocês recebem um treinamento para fazer exatamente isso aqui todas as vezes? E ela falou, eu passei um mês, um mês aprendendo isso aqui. Então, a, a empresa pagou uma passagem aérea para a pessoa ir para, se não me engano, ela foi para Belém, aqui, a gente está em Manaus, né? E passou um mês lá aprendendo. Então... Pra, é, só para você ter uma ideia do, do, do nível de investimento que a empresa faz para poder encantar os pacientes. E encanta. Né? É, o segundo exemplo é um exemplo teórico, um livro que eu recomendo para todo mundo. Isso aqui é obrigatório, tá? Tipo, É igual o livro de fisiologia para o médico. E, tipo, o mito do empreendedor é obrigatório para todo médico que quer ter uma clínica, que quer ter um consultório particular. Ele fala, ele, fala, ele fala bastante disso, né, da, da importância dos procedimentos operacionais padrões. E eu vou dar um exemplo aqui que vocês podem inclusive utilizar, modelar e utilizar na clínica de vocês. É, na recepção do hotel, ele pega um exemplo de hotel. Aí ele fala que uma das coisas que está no pop lá no procedimento operacional padrão da secretária do hotel, da recepcionista, é perguntar se a pessoa gosta de café ou chá, se a pessoa gosta de. É, qual a temperatura da água. E mais uma coisinha, se não me engano, era, o, era a música ambiente, Nossa. alguma coisa assim. E aí os, as pessoas respondem normalmente, ah, eu gosto de chá, eu gosto de, de, enfim, de tal música, eu gosto, enfim, tipo de comida, enfim. E aí, beleza. No dia depois, no dia seguinte, o que é que acontecia? O serviço de quarto servia exatamente aquilo que as pessoas tinham dito lá na recepção no um dia anterior que gostavam. Entende? Então, é algo que, que encanta as pessoas, né? que é a personalização
1: do encantamento, que, que na, na verdade, é quase que redundante, né? Porque a personalizar significa encantar, né? Toda vez que você consegue é, proporcionar um serviço personalizado, né? Para exata demanda do paciente, você gera esse efeito de encantamento. Né?
0: Exatamente. Então, é isso. É, é, essa organização, ela gera, ela gera esse encantamento porque gera muita clareza, né? Você, e outra coisa, confiança, tipo, é, quanto, quanto mais bagunçado, quanto mais confuso, mais desconfiança já era, tipo, sabe? Co, é, para pra pensar, você entra numa farmácia e tá aquele away, sabe? Vendedor, opa, senhor, isso aqui, isso aqui, isso aqui. você quer, você quer, você quer. Você entra em outra farmácia, tem uma senhazinha, as pessoas te perguntam o teu nome, te chamam pelo nome, aí depois vem uma outra pessoa, já, uma pessoa te, te atende, outra pessoa te leva pro caixa, outra pessoa te... Sabe? Então isso gera, é, é, esses processos né, bem organizados gera todo esse, esse encantamento. Tem um exemplo do Arthur, da clínica do Arthur, que, é o que a gente está sempre referindo aqui, a clínica do Arthur, que é o nosso, é o nosso modelo aqui, né, o nosso primeiro case de sucesso do CVM. Já tem outros colegas aí que estão seguindo o mesmo caminho. Mas eu lembro, Arthur, que antes da gente começar a parceria, uma das coisas que eu ouvi falar também foi isso. Uma, uma amiga da minha sogra falou assim, menina aquele, que a pessoa conhecia acho que teu pai, a, o filho do, do Laerte tá rico. Eu fui na clínica dele e pra eu falar com ele eu tive que passar, eu, passe, eu tive que falar com as quatro ou cinco pessoas, né? Então gera essa percepção de valor também muito grande, né, cara? Não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom, né? e as pessoas têm que perceber que você é bom, tá? Então... Quando você tem esses POPs bem definidos e você consegue construir essa equipe, a percepção de valor aumenta bastante. Bacana, bacana. É, pessoal, tem nuances de
1: cada um desses. Tá? A ideia aqui é a gente trazer um conceito geral. né Para você é, pensar nas pessoas, pensar no recrutamento adequado de, de funcionários, pensar no treinamento adequado de funcionários. Né, a gente vai ter um conteúdo, né, possivelmente, onde a gente vai especificar isso. É, você pensar ali no, no, em estabelecer esses processos e você pensar ali é, no, no último, no, no terceiro pilar ali na questão do ambiente, né, em, encantar esse paciente é, em, em detalhes. É, é, tem um livro, né, que o jeito Disney de encantar os, de, de encantar os clientes, encantar as pessoas, que ele é um, é um livro bem interessante assim. Se você conseguir ouvir pelo menos o um resumo desse livro é algo bem interessante que ele, A Disney é o símbolo do encantamento, né? E tem uma frase bem interessante lá que diz que é, as pessoas elas não conseguem precisar a é, a perfeição, elas não conseguem dizer exatamente, ah, eu fui lá no fulano e pô, tudo muito perfeito, o atendimento muito perfeito, aconteceu isso, 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 não, elas não consegue precisar, mas as pessoas conseguem sentir a perfeição, né? As pessoas sentem é, que há cuidado e atenção em detalhes, né? E a perfeição está nos detalhes, a perfeição está no fato da de você estar atendendo a sua secretária entrar com um de castanhas para o seu paciente, entrar com bom, essa personalização, por exemplo, perguntou na recepção um tipo de chá, um sabor que ela gosta e aí durante a, a, o atendimento a secretária já entra com um chazinho, com uma castanhazinha, com um lanchezinho, com alguma coisa, né o paciente chega na recepção e diz que está fome, então e aí é, é, tem essa esse, esse efeito de preocupação de encantar o paciente nos mínimos detalhes. né Então a a, a Disney é a empresa que tem o maior número de, de, de clientes fidelizados, ou seja, de clientes que que voltam, eu, eu esqueci exatamente o percentual, mas se não me engano é gerado em torno de 80%, de pessoas que já foram na Disney elas acabam voltando na Disney Tamanha é a perfeição né? então uh, porque porque há um, um, uma cultura muito forte né? eles defendem que lá eles não tem funcionários eles têm um elenco ou seja todo mundo faz parte de um grande show né? e, os, e os funcionários se, se entendem é, entendem isso né? então desde o cara que repara o carro é, até o, o enfim o, o, a pessoa que o Mickey que, Mickey, que a pessoa que está servindo, que tá a limpeza, tá todo mundo num show. Tá todo mundo, todo mundo é um artista na Disney. Então, a ideia é que você traga algo nesse sentido para sua clínica e busque é, como você vai encantar nos mínimos detalhes. E aí o ambiente segue esse mesmo princípio, né? Ele tem que ser, é, logicamente, tem um princípio máximo ali, que, tem, que ele tem que ser congruente com o seu público-alvo. Então, se você tem uma clínica de é, pediatria, né? A ideia é que aquele ambiente seja agradável para a criança, né? Ou a criança e o pai da criança. Você tem um, um se você atende, se você tem, é, é geriatra, se você atende um público mais idoso. O ideal é que todo o seu ambiente seja voltado para encantar o idoso, tá? Então a ideia do ambiente é que ele seja o princípio básico para você encantar com o ambiente é que ele seja condizente e adequado para o seu público alvo, tá? Também como a gente falou, tem nuances, né? Tem detalhezinhos que você pode colocar na sua na sua clínica que pode encantar mais. A gente recomenda que você foque bastante na recepção, no banheiro e no seu consultório. É, enfim, tem algumas... nuances, mas a gente pode falar mais disso em outro momento. Mas no ambiente, é, busque sempre é, criar uma estrutura que seja condizente, que seja... É, que, more, que aí Tem um outro ponto também. Ela nem pode ser... Ela tem que ser no máximo... Tem que ter um desvio padrão de no máximo 20% da realidade que seu cliente está acostumado a, a frequentar. Então se você está num, numa cidade mais... mais é, sim, sim, sim. Cidade do interior, uma cidade não tão mais simples, né? Você não precisa, é, mesmo se você vai focar no público A, B, você não precisa criar uma clínica super luxuosa, tudo cheio do design. Então, é, muitas das vezes, se você cria algo é, acima de 20% né, daquilo que o seu paciente está acostumado a, a frequentar, você desconecta, né? Você, você gira, você, o cliente chega e ele não se sente bem, não, não, não se sente conectado à sua, à, 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 ao seu ambiente. E abaixo também, né? Logicamente, você está atendendo o público aí a mais, você chega no, no banheiro, não tem, não tem papel, não tem toalha, você chega, enfim, qualidade das coisas é, não é adequada, uh, isso desagrega. Desconecta né? também, né? Então, a gente fala que o, o ambiente, ele, ele é o... É, não é que ele, a gente fala para você não fazer super investimento em estrutura, mas não quer dizer que o ambiente não é importante, né? O ambiente, ele entra como um dos fatores de encantamento. Mas, é, e, e logicamente é um grande fator que você pode encantar a gente só defende que antes do ambiente tem que ter o, o, pessoas e processos bem definidos e aí se você junta é, o ambiente aí pronto, você gera um, é, todo um efeito é, de encantamento
0: Arthur, show de bola Beleza? Vamos, vamos, vamos pra dica prática pro pessoal e aí a gente abre para responder alguma pergunta
1: tá é, eu queria dar duas dicas, né? Um para o público que ainda não começou a atender, o, uh, iniciar o um atendimento particular, né? Mas que está pensando em iniciar seu atendimento particular, é, mas que não tava porque tava não, não, não tinha iniciado ainda, porque estava esperando, né? Ter um grande investimento. Estou é, esperando um dinheiro, a maratona um também, né? É. E um, e uma dica prática para as pessoas que já têm a sua clínica e que já estão em funcionamento. Primeira dica para o primeiro público. É, eu queria só falar aqui que existem cinco formas De você iniciar seu atendimento tá? A primeira é você comprando um local né, E adaptando esse local Que é a forma que você vai gastar, logicamente, muito mais A segunda forma é você alugando um local E aí adaptando esse local para o seu atendimento É uma forma que você também vai gastar bastante E as outras três formas São as formas mais interessantes né? Que é justamente você é, Sublocar Um, 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 um horário né, De atendimento Numa clínica é, seja por percentual, né? ou seja, você chega com um colega que já tem uma estrutura, você chega e fala, olha, minha consulta, eu quero começar meu atendimento pastoral, minha consulta vai ser 300 reais, eu vou deixar aqui é, 100, 120, aí depende da estrutura né, do colega, eu vou deixar aqui 100, 120 reais da, de todo o atendimento que eu fizer. Tudo bem? Beleza. isso é uma forma que, você, que a gente recomenda que, é, que você vai ter menos, é, menos custo fixo, né? como a gente falou no início. Então, você iniciar o seu atendimento por percentual, é uma das formas mais é, interessantes para quem está começando, tá? E aí você vai desenvolvendo as suas ações de posicionamento, de construção de marca, né? Que a, gente vai, que a gente vai defendendo aqui, que a gente vai falar. E aí você vai, com o tempo, construindo o seu espaço, tá? E depois você vai e migra. E a outra forma é você é, é, alugar, um, 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 pagar um, um horário específico na clínica de um colega, né? Então, olha, você me aluga aí um espaço, é, e, enfim, eu atendo todas as tardes de terças-feiras e aí eu te pago um valor fixo né, para atender isso Ou uma outra possibilidade são os consórcios compartilhados, que seguem mais ou menos essa mesma, esse mesmo raciocínio né? Já tem empresas que é uma espécie, tem uma espécie de co-work médico, né? onde você vai lá, atende, já tem, tem todo o um ambiente propício é, Então você poderia já começar o seu atendimento nesse, nesse, nesse formato Então, uma primeira dica prática, tente ver um algum local seja de algum colega ou de alguma estrutura de uma clínica que já funcione onde ou, ou hoje em dia tem as clínicas de especialidades né que também o Luiz né, o exemplo que o Sidney falou logo no início é né, um colega psiquiatra ele faz <risos> atendendo em clínicas é, de especialidades é diferente da clínica de atendimento popular né que teve um colega aqui que falou logo no início é, é um pouco diferente né no... os modelos de
0: negócio são diferentes né
1: modelo de negócio é diferente você tem clínicas de especialidades né de múltiplas especialidades que são voltadas para encantar o cliente. Beleza. As clínicas de atendimento popular geralmente elas ganham por volume.
0: Então ganhando exame. Dois,
1: né? É, só um parênteses aqui: existem dois modelos né, de, 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 que você pode estruturar qualquer tipo de negócio. Você pode focar com excelência de atendimento ao cliente e valor agregado, né, gerando valor agregado e com preços mais elevados, ou você pode, gerar, você pode trabalhar com volume né, e preços mais baixos. Geralmente no atendimento em clínicas populares é né, o modelo de negócio é o volume.
0: Fiat, então, Fiat e Ferrari.
1: De... É, e, é, a Fiat e a Ferrari, os dois geram a mesma quantidade de, de renda, tá? Só que existe uma, um nível ali de, de, de preocupação com o valor agregado na Ferrari que não tem na Fiat. E com certeza, né? A mão de obra para trabalhar com volume é muito maior. O trabalho, né? Para fazer o, o trabalho para montar uma estrutura, para trabalhar com volume, é né, muito maior do que o trabalho para operar com um sistema de excelência no atendimento ao cliente, tá? Então... É... Cara, é isso. Aí tem a, tem a questão dos COPs. Ah, isso. Aí a, a dica é, para o segundo grupo, né, para o grupo mais que já tem uma clínica, é, se você nunca ouviu falar em procedimentos operacionais padrão, né, ou pelo menos checklist, né, checklist de atividades para cada uma das funções da sua clínica, é, é, tente começar primeiro com, pelo menos com o checklist da sua secretária, tá? O que, que ela precisa fazer é, com o cliente ao longo de toda a jornada? Então, como é que deve ser o atendimento telefônico dela? Pode, você precisa botar o maior número de especificações possíveis, né? E aí, logicamente, com o tempo, com o campo de batalha, ela vai tentar executar aquilo, e aí você tem que ter reuniões de feedback, porque é muito comum, né? Mesmo que você treine com a sua secretária, com qualquer funcionário que seja, é, você vai passar ali 10 orientações, ele vai começar fazendo 8, 7, enfim, nos no melhores dos mundos, 9, é, e se você não tiver, é, não tiver reuniões de feedback né, Para ouvir a percepção dele E o porquê que ele não fez as 10 A probabilidade dele ir diminuindo isso é muito grande né? Então, ah, ele fazia 7, 8, 9 Viu que você não estava não ali não, não, é, não teve nenhum tipo de feedback para ele Ele vai começar a fazer 5, 6 Ele vai começar a fazer 3, 4 atividades só é, Aí chega o ponto que é, é, Enfim, é, é, quando você tem é, processos bem definidos Que são construídos até, de preferência Com os funcionários que vão ser é, Que estão envolvidos ali no processo A probabilidade deles executarem aquilo é muito maior tá Então é, é recrutamento Treinamento e feedback tá São esses três pilares aqui Você quer ter construído uma equipe que de fato Encante o seu paciente Então defina ali exatamente o que fazer né, No atendimento telefônico é, Na recepção do, do paciente Na clínica durante no intra consulta né se tem alguma coisa que ele vai fazer vai chegar com alguma bandeja com alguma coisa é, se no final no pós consulta também o que, que ele pode fazer é, e na finalização é, do, do tratamento né se existe alguma coisa que vai vai é, vai manter de relacionamento com o seu cliente né vai mandar uma mensagenzinha toda a cada enfim a cada período só para desejar alguma coisa perguntar como é que o paciente está então é, isso é importante você ter o checklist disso, tá? E aí, geralmente, as reuniões de, de, de avaliação, de feedback, no início, né? geralmente, se recomenda ali semanal. Então, beleza, você criou a sua clínica, criou os seus POPs, você chegou com a sua secretária, né, treinou, falou tudo aquilo, e aí, beleza, aí você bota para rodar. Uma semana depois, você para e, e senta e discute, né? E discute novamente aquilo. Provavelmente, vão ter coisas que ah, o teu funcionário vai te dar um feedback, vai dizer, olha, doutor, o senhor falou aqui para eu ligar para eu ligar para o paciente toda vez aqui no pós-consulta, então ligar para ele antes e infelizmente não está dando, porque, é, enfim, acontece isso, isso e isso, então ela vai te trazer é, o, o que acontece no campo de batalha dela e aí você vai avaliar e vai trazer um novo processo. Né? Então vai avaliar se faz, se é necessário fazer um novo processo. Então quando a gente fala de ter tudo bem agendado, ter tudo bem definido, não significa que isso é engessado, né? Então é importante você ir construindo isso com o seu funcionário. E aí, geralmente, na primeira, no início, né, no enfim, primeiro mês, geralmente uma vez por semana. Aí, a partir do momento onde você conseguiu alinhar totalmente né, as ações, onde o funcionário está fazendo 100% das coisas que você, tá, você colocou no pop, no, no checklist, aí você pode espaçar um pouco mais, né, 15 dias, né, é, e depois de um tempo até para um mês em mês, né, para discutir processos. Existe um outro tipo de, de, de reunião que a gente recomenda que seja semanal, que é reunião para discutir pacientes. né, Para se discutir né, se você tem ali um corpo clínico, se você tem é, enfim, outros profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, algum outro profissional na sua clínica, ou até mesmo com a sua secretária, é, discutir ações para para pacientes que estão em tratamento. tá? Então, a gente recomenda que você faça um pós-consulta, mas que seja um pós-consulta também com feedback. Então, se a sua secretária vai mandar uma mensagem para o paciente no D1, no D7, no D14, é, pós atendimento, que você meio que sente com a sua secretária depois para avaliar isso. Então, ah, quais são as situações que meu tá me o meu paciente está me relatando no pós-consulta? O meu paciente está conseguindo fazer o, 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 o tratamento que eu passei para ele? Se ele não está fazendo, o que está fazendo ele não... O que está levando ele a não fazer? Isso vai criando inteligência. Isso vai criando você informações que você vai poder abordar na sua consulta. Então, você pode ver que, por exemplo, determinado medicamento, é, o paciente não consegue encontrar ou, ou faz e tem muito mais efeito colateral do que você imaginava que causava. E aí, você vai começar a bolar medidas de encantamento dentro da sua parte clínica também, né? Você vai fazer algo totalmente voltado para diminuir essas dores do seu paciente com o seu tratamento né? e aumentar a possibilidade dele de alcançar o resultado dele, tá? Então, é, ter pelo menos um top, um, um checklist bem definido para a sua secretária, tá? Para essas quatro situações. É, atendimento telefônico, é, atendimento do paciente na sua clínica, atendimento do, no telefone no pós-consulta imediata, ou seja... Ah, ele saiu da clínica do, do atendimento aqui. Ah, vai marcar retorno quando? Vai marcar? É, vai fazer o quê? Vai levar ele na porta? Vai? Enfim, é, como é que vai ser a parte financeira, né? E por último a parte do pós-consulta, tá bom? Então é isso. Acho que hoje a gente conseguiu deixar um
0: espaçozinho aqui para as perguntas. Deixa e... antes de ir para as perguntas, deixa deixa a tarefa para a galera aí, pelo menos no telefônico, cara
1: mínimo do mínimo, do mínimo telefônico, né? E pelo menos tentar especificar o que a pessoa, o que, que a secretária... Daí você vai escrever, olha, chamar o paciente pelo nome, é, perguntar a indicação, é, se o paciente perguntar isso daqui, responder isso, né? tem coisas que você vai conseguir bolar com o caminho, com o processo. Mas tem muita coisa que provavelmente você já pode especificar é, o que fazer. Tá? Ó, tem uma dica que tem um colega que recentemente perguntou isso, é... Ah, se o paciente liga perguntando do preço O que, que o paciente vai falar? O que, que a secretária vai falar? A gente nunca recomenda que você Dê a resposta nua e crua ali Ah, quanto é que é a consulta? 600 reais Então, aqui, pelo menos aqui, como é que a gente faz? A pessoa ligou perguntou, quanto é que é a consulta do doutor Arthur? A secretária fala, olha, a consulta do ator é, tem duração de uma hora e meia, você tem é, uma hora, uma hora e meia, e aí você tem atendimento com a nutricionista logo em seguida, você tem realização de bioimpedância é, dentro da consulta Você vai, ele vai avaliar é, a sua queixa, é, vai individualizar, vai propor um programa de acompanhamento específico para você. Então, gera um efeito, é, mostra o valor que você oferece na sua clínica, né? mostra a sua Roma, mostra, é, geralmente, o ataque, o, 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 se especificar tudo, né? mas já tentar dar algum tipo de informação para mostrar o valor que você que você tem né, na sua clínica, o, o, o atalho ou os obstáculos que você ajuda esse paciente a alcançar né, nesse caminho para a Então, é, se você treina a sua secretária nisso, né, a, existe uma grande possibilidade dela ter dela fazer um atendimento, aumentar o número de conversões, né, de ligações em consulta agendada. Né. Tem uma outra dicazinha bem simples que também a gente recomenda, é que você faça o tratamento que você tem na sua clínica, é, da sua especialidade, com a sua secretária, se for possível, se não com algum parente da sua secretária. Por quê? Porque se a sua secretária, digamos que você trabalha com... É, enfim, um cardiologista e a sua secretária hipertensa, e aí você consegue fazer uma abordagem toda diferenciada, todo um jeito de atender essa secretária, e você consegue, por exemplo, controlar a pressão da, da, da sua secretária, a possibilidade dela falar num atendimento telefônico de forma muito mais, é, é, enfim, emocional muito mais ganha para você é muito maior, né? Muito mais, é, enfim, muito mais, é, enfim, que ela falhe ali com propriedade, né? Porque porque ela passou por aquilo. Então quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento na clínica, eu botei minha secretária para emagrecer E aí ela, todo mundo que ligava, ah, como é que é o método doutor, como é que ele faz Ah, ele é ótimo, eu já emagreci tantos quilos, eu já mudei toda a minha alimentação Hoje em dia, enfim, eu como bem, hoje em dia eu tenho saúde, menina, não sei o que E minha secretária também gosta de falar e ela fala e puxa E, e enfim, hoje eu estou belíssima ela usa uns termos bem, enfim Mas ela cria essa conexão, né? Ela cria essa conexão com o paciente já então, e... Eu, então... recomenda o
0: conteúdo que tem com ela lá no nosso canal do YouTube, pessoal.
1: É, tem um, tem um, tem um, um conteúdo que eu fiz com a meu secretária, com a Lidiane. O é, nome do conteúdo é a primeira e mais importante função da sua, secre... da sua clínica. Se não me engano, foi esse conteúdo. bota lá no Telegram. bota
0: lá no Telegram, galera?
1: Então... É isso, colegas. Você tem sempre que olhar pela cabeça do paciente. Então, se eu fosse um paciente que eu fosse procurar um cardiologista, o que, que me encantaria? Que tipo de tratamento que esse cardiologista vai me passar? Mas o que que eu vou, o que que, o que que me vem à cabeça quando ele chega e me dá um remédio? Então, ou, ou manda eu mudar meu estilo de vida sendo que eu passei minha vida inteira fazendo errado? Então, de que forma você pode minimizar essas dores que o seu tratamento proporciona? Então, essas medidas, essa forma de pensar sempre pelo paciente, é, te ajuda a bolar soluções, de bolar essa diferenciação, assim, tá?
0: E se não tivesse. Tiver
1: pode... uhum. Pois é, secretária, ela, assim, a gente, a gente recomenda que um dos primeiros investimentos que você puder fazer, né, quando você vai começar a atender, é numa secretária particular, porque como a gente já falou, ela é o primeiro contato do seu paciente com você. Então, você pode estar perdendo dinheiro se a sua secretária não atender bem no telefone. Se você vai depender de uma secretária de terceiros, você tem que avaliar se essa secretária tem é, boas habilidades ali de comunicação. Se você percebe que ela não tem, é, vale a pena o investimento. Vale a pena você tirar dinheiro do bolso, contratar uma pessoa, é, nem que seja ali um horário específico para ela fazer esse atendimento e, e gerar esse efeito de encantamento. A tá? secretária é uma grande oportunidade de encantar o seu paciente. E a gente vai falar também de programas de acompanhamento intensivo, né, que é uma metodologia, um, um sistema de telemonitoramento, de serviços que você pode agregar no pós-consulta, que se você não tiver uma secretária, vai ser muito difícil de você sozinho executar. E o, e o, e o programa de acompanhamento intensivo é uma forma fantástica de você é, aumentar o seu retorno por hora trabalhada, ter um retorno de até cinco vezes maior por paciente. E um dos serviços que vai oferecer seria um telemonitoramento. E aí, sua secretária, tendo uma pessoa que possa fazer isso por você, você... Logicamente, é, tem mais retorno com menos trabalho. Você tem um ativo ali, uma pessoa que, vai, é, que você vai poder, a partir do serviço que você oferece com ela, cobrar um valor a mais do seu, do seu paciente.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.